0: Europa centrale, una grotta nelle montagne della Boemia. I reperti trovati qui raccontano una storia macabra. 2600 anni fa, questo era un centro di culto, il luogo in cui erano praticati sacrifici rituali. Vi vennero uccise almeno 40 persone, in gran parte donne. Ma in mezzo alla carneficina, c'erano anche i segni di una nuova cultura europea, una cultura che poi si evolse e divenne la grande civiltà celtica. Gli archeologi pensano che questo fosse il luogo di sepoltura di un capo, accompagnato nell'aldilà dalle mogli e dagli schiavi. Venne seppellito con doni e oggetti simbolici, come la statuetta in bronzo di un toro. Un largo bracciale d'oro, Un teschio, con segni evidenti dell'esecuzione. I rituali della Grotta Boema corrispondono alle scene trovate su questa coppa in Austria. Una grande coppa sorretta da una dea e dal suo seguito. Ulteriori prove della diffusione di una nuova religione e di una nuova arte. Per più di 800 anni la civiltà celtica governò buona parte dell'Europa e delle isole britanniche.
1: La massima diffusione
2: dei popoli celtici si ebbe nel 200 a.C., epoca in cui si erano diffusi anche a Oriente fino alla Turchia centrale, attorno ad Ankara. E le lingue celtiche erano parlate da moltissime persone in Spagna, Britannia, Irlanda, tutta l'attuale Francia, gran parte della Germania, l'Italia del nord, Europa centrale e così via. Un'ampiezza incredibile, qualcosa come 3.000, 5.000 chilometri. Se si sovrapponesse quest'area a una mappa degli Stati Uniti o dell'Australia, andrebbe da costa a costa.
0: Circa 3.000 anni fa, Ci furono importantissimi mutamenti a est, nelle steppe russe. Il clima cambiò. Stava diventando più asciutto. I pascoli si inaridivano. Gli abitanti delle steppe si spostarono a ovest, nella pianura ungherese e nella valle del Danubio. Portarono con sé i loro cavalli. Gli antenati dei celti erano diventati abili cavallerizi. Per i Celti, il cavallo divenne essenziale sia in pace che in guerra. Erano in atto altri profondi cambiamenti. L'Europa stava gradualmente passando dall'età del bronzo a una nuova era. L'età del ferro, che sarebbe diventata sinonimo dei Celti. Con il ferro si abbattono le foreste e gli uomini. Gli esploratori provenienti dalle aree civilizzate del Mediterraneo notarono i Celti nell'Europa centrale. Erano un popolo particolare, uomini alti e biondi. I greci li chiamarono Celtoi. Gli archeologi del XIX secolo trovarono in Austria le prime tracce certe di un insediamento celtico. I manufatti e le sepolture che caratterizzano la cultura celtica vennero scoperti per la prima volta nelle Alpi Austriache ad Alstadt, un piccolo villaggio sulle sponde di un lago da cui prese il nome la prima fase dello sviluppo celtico, il periodo Alstadt. A chi ha familiarità con le lingue celtiche, i nomi di Hallstatt e di Hallein, il villaggio vicino, suggeriscono il motivo per cui l'area era importante in tempi preistorici. Hallen, in gallese, significa sale. Le miniere di Salgemma non si trovano nei villaggi, ma nelle montagne di Salisburgo che li sovrastano. Ora sono gli archeologi che lavorano nelle miniere. Tutti intorno a loro c'è il motivo che rendeva l'area importante per le società dell'età del ferro. Il sale era essenziale per conservare la carne. I capi delle tribù celtiche lo scambiavano con generi di lusso provenienti dai paesi mediterranei come la Grecia. Ci sono almeno 4.000 metri di gallerie minerarie preistoriche. I reperti suggeriscono che l'oro bianco valesse molto più delle vite dei minatori. Il sale ha conservato fino ad oggi tracce degli schiavi celtici che lavoravano qui. Pezzi di stoffa. Un'ascia da minatore. Cuoio. Uno zaino da minatore che risale al 900-800 a.C., è in perfette condizioni come gli altri semplici oggetti il corno in cui beveva un cappello con nappe alcuni vestiti e asce da minatore le condizioni di lavoro erano orribili Gli schiavi vivevano nelle miniere, lavoravano, mangiavano e dormivano qui per lunghi periodi. Ci sono persino tracce dei loro pasti. Una manciata di noccioli di ciliegie è sopravvissuta al minatore che morì qui. Gli schiavi venivano lasciati dove cadevano. Ai resti dei loro padroni erano riservate cerimonie più sontuose. Nel 1846 un direttore minerario statale, Georg Ramsauer, scoprì le tombe delle classi alte. La cura con cui estrasse e catalogò i resti era avanzatissima per la sua epoca. Nei pascoli alpini vi sotterrò un enorme cimitero dell'età del ferro. Scoprì più di mille tombe e le catalogò meticolosamente. Alcune persone erano state cremate, secondo la vecchia tradizione. In questa tomba, i contenitori di bronzo conservano ceneri umane. Quest'urna è decorata con anatre e con la ruota a raggi, un simbolo sacro al dio della guerra. In altre tombe, i corpi sono stati seppelliti. Anche i loro beni venivano sotterrati. Alcuni andavano nell'aldilà armati. Questo fodero di bronzo e la sottile spada di ferro hanno vivaci decorazioni. Due uomini tengono tra loro un'altra ruota a raggi, simbolo circolare della guerra. Tre lancieri celtici a cavallo, prova dell'importanza di questo animale per i celti. La lancia ha una funzione ornamentale. Dopo le scoperte di Alstadt, sono venute alla luce altre conferme sulle insospettate ricchezze della cultura celtica. Nel 1978, un archeologo dilettante, che lavorava in questa ricca area agricola vicino a Stoccarda, persuase i professionisti a scavare questa collinetta. Jörg Beer guidò la squadra. Fu la scoperta della sua vita. Incredibile come la tomba di Tutankhamon trovò una stanza di legno non saccheggiata. La tomba del principe di Hochdorf, risalente al 530 a.C. circa. Un uomo sui 40 anni. Un larghissimo bracciale d'oro, potente simbolo della ricca elite. Un bel fodero d'oro che contiene un magnifico pugnale di ferro e bronzo. Questa tomba è tra le più elaborate di tutta Europa, tra quelle del periodo Hallstatt. Il torque del capo tribù, una specie di collare, è il simbolo del suo potere e della sua autorità. Alto 20 cm è stato ricavato da un singolo pezzo d'oro. La squadra riuscì persino a ricostruire il cappello conico del principe, fatto di corteccia di betulla. Sottili placche d'oro ornavano le scarpe. Chi le portava era chiaramente una persona molto importante. Questo doveva essere un insediamento molto popoloso.
3: La persona in questa tomba era il capo e probabilmente guidava una dinastia, cioè la famiglia al potere.
0: Il principe era alto circa 1,83 cm corrispondeva alla descrizione che gli scrittori classici avevano dato dei Celti, alti e muscolosi. Il suo corpo era steso su un divano, in origine imbottito con pellicce di animali e camera. Il divano di bronzo brunito, lungo tre metri, è ricco di decorazioni e sostenuto da otto figure femminili. Sulla parte posteriore è ritratto un guerriero, forse il capo stesso, sopra un carro funebre a quattro ruote. Il principe di Hochdorf andò nell'aldilà in grande stile.
3: Il carro a quattro ruote è l'oggetto più prezioso trovato nella tomba. Sono stati trovati carri simili in molte tombe, ma questo è un esemplare unico. Il nostro fabbro ha impiegato due anni interi per ricostruirlo. È placcato con lastre di ferro decorate ed è composto da 1500 pezzi diversi. Ricostruirlo è costato più di una Rolls Royce nuova, dimostra quanto fosse prezioso, allora come oggi.
0: Questo complesso carro contiene un bel servizio di piatti di bronzo Era prevista una grande festa di benvenuto nell'Oltretorna Si nota l'influenza greca Ci sono nove posti a tavola Secondo i greci servivano nove persone per il quorum E nove commensali era il numero ideale per un banchetto Il calderone conteneva circa 500 litri di idromele sufficienti a riempire i nove corni trovati nella tomba. La decorazione sul bordo, con tre leoni, deve essere di origine mediterranea. I celti non potevano conoscere i leoni. Uno di questi leoni è diverso, ha qualcosa di strano. Non è molto simile a un leone. Sicuramente uno
3: dei leoni di bronzo greci era andato perduto e i Celti dovettero sostituirlo. Non avevano mai visto un vero leone, ma fecero del loro meglio per ricreare l'animale. Non fu una semplice copia, applicarono il loro stile.
0: Questi simboli di potere e lusso mostrano che il capo di Hochdorf rappresentava una società la cui aristocrazia godeva di grande ricchezza in un periodo di notevoli cambiamenti. Marsiglia ai giorni nostri. Nel 600 a.C. i greci stabilirono qui un avamposto. Il geografo greco Ecateo annotò la presenza dei celti nei dintorni. Il commercio con gli insediamenti celti dell'entroterra arricchiva sia i mercanti greci che gli aristocratici celti. Quello fu il periodo in cui nel mondo celtico affluirono più merci e più stili di vita greci. I Celti apprezzavano particolarmente il vino. Secondo uno scrittore greco, erano disposti a dare uno schiavo in cambio di una giara. I greci chiamarono Massalia il loro nuovo porto. Il Rodano lo collegava a un villaggio fortificato celtico, mont all'estremità meridionale della Senna. I signori della guerra celtici eressero dei forti, lungo le rotte commerciali, perché con il commercio e la ricchezza iniziarono le guerre tra le tribù. All'interno di un forte vivevano fino a 300 commercianti artigiani. I forti erano costruiti su colline ben difendibili e con buona visuale. Mollassois era un esempio tipico dei forti dell'epoca. Ma una scoperta fatta qui non corrisponde allo schema classico di una società guerriera. Nel 1953, ai piedi del forte, venne dissotterrata una tomba reale. Tra gli oggetti scoperti c'era un calderone per il vino alto un metro e mezzo, che pesa più di 200 kg. Il coperchio di quest'anfora è ben conservato. Sopra c'è una statuetta femminile. Una dea o una principessa. Il teschio sepolto qui è in buona parte intatto. È stata creata una ricostruzione della testa. I resti dello scheletro sono stati rimessi insieme. Gli scienziati si chiedevano se lo scheletro di una persona a 35enne fosse di un uomo o di una donna, un principe o una principessa. Recentemente un antropologo ha fatto un controllo più approfondito. Ho trovato uno scheletro umano molto frammentato
4: di una persona molto, molto minuta, senza una grande muscolatura, e di statura bassa, forse circa 160 cm, quindi relativamente bassa. E ho anche riscontrato una condizione patologica che prima non era stata notata, una dislocazione bilaterale delle anche, che potrebbe essersi verificata in età molto giovanile, forse durante la nascita. Sono sicurissimo che fosse una donna, una donna piccola, di corporatura minuta, e una donna particolare, nel senso che doveva avere un modo di camminare insolito, una specie di camminata dondolante, ma credo che riuscisse a camminare anche se erano colpite entrambe le anche, il che in questo caso è un bene. Anche il viso doveva essere distorto e la testa permanentemente piegata da un lato, forse leggermente, ma di sicuro in modo visibile. Quindi non era proprio la classica principessa a cui si penserebbe normalmente.
0: Sicuramente non era una principessa guerriera, ma aveva comunque un grande carro funerario. Le ruote erano state rimosse e appoggiate contro il legno che riveste la tomba. Tra i gioielli c'è un magnifico torche, quasi mezzo chilo di oro puro. Un simbolo della sua autorità. I dettagli dimostrano collegamenti con il Mediterraneo, come il Pegaso, di ispirazione greca. Nessuno degli oggetti indica capacità guerriere. Qual era allora la fonte del suo potere?
5: Il fatto
1: che non ci fossero armi nella tomba suggerisce che fosse una persona con notevole potere politico, ma un capo da tempo di pace non un capo guerriero. Presumibilmente governava in un periodo in cui il suo popolo aveva più necessità di una guida spirituale per le pratiche religiose.
0: Quello che colpisce di più nella sua tomba è che contiene molti oggetti associati al vino e al bere. Il vino era una specie di lascia passare per l'oltre Magnifiche caraffe e coppe greche. Ancora una volta ci sono collegamenti al commercio. E c'è il grande calderone di bronzo che può contenere mille litri di vino. Si ritiene che fosse un dono dei greci di cui è raffigurata l'abilità militare. Ci sono altri riferimenti greci, come dei simili a Gorgoni. Serpenti e leoni L'alcol era molto importante evidentemente Il controllo del vino deve aver contribuito al potere di questa comandante sciamana Ma perché ebbe una sepoltura così maestosa?
4: Sospetto che la rimozione di questa persona e degli oggetti a lei associati sia stata intenzionale in quanto tracce della sua vita. Se è stata intenzionale, credo che fosse una questione con una fortissima valenza socio-politica. In un certo senso questa sepoltura è come un bottino nascosto alla vista, tolto di mezzo. E questo suggerisce una certa finalità, è la conclusione
0: di qualcosa. Nel V secolo a.C. Mont-Lassois venne abbandonato. Fu un'epoca di cambiamenti radicali nel mondo celtico. Fu la fine del periodo Hallstatt, la fine del primo periodo dello sviluppo celtico. Il secondo periodo della cultura e dell'arte celtica, dalla metà del V secolo in poi, prende il nome da un altro paese lacustre, questa volta svizzero. Si chiamava La Latène ed era sulle sponde del lago di Neuchâtel. Nel 1857 Friedrich Schwab, un archeologo dilettante svizzero, notò qualcosa di strano nel lago. Era stata un'estate asciutta, Il livello dell'acqua era calato ed erano emersi strani cumuli di legno. Schwab diede il via a scavi e drenaggi. Portò alla luce il legno di un antico ponte. Gli scavi durarono più di un quarto di secolo e permisero di estrarre circa 3.000 manufatti, tra cui 160 spade di ferro. Le spade erano più sottili e più lunghe di quelle degli scavi precedenti. punte di lance, alcune piegate per renderle inutili. La TEN si rivelò un centro votivo. Le armi venivano lanciate nel lago come offerte agli dei. Gli storici moderni sono affascinati da questi reperti, perché sono i primi a suggerire la diffusione in Europa di nuovi motivi e di uno stile artistico senza eguali. Sarebbe diventato sinonimo dei celti. Queste tombe regali a Rheinheim, nel sud-ovest della Germania, rivelarono tesori diversi dai precedenti. La lavorazione dei collari ora mostra uno stile artistico avanzato, con linee curve, molto bello ed elaborato. È vera arte celtica, non è un'imitazione degli stili meridionali. È influenzata dai greci e dagli etruschi, gli abitanti dell'odierna Toscana, ma ha una nuova e originale vitalità. Lo stile latin si diffuse in gran parte dell'Europa ed è caratterizzato da linee e motivi a spirale, come nel rivestimento in bronzo e corallo di quest'elmo di ferro ornamentale, non adatto a veri combattimenti. Nei motivi latin ci sono spesso viticci o piante. Lo stile laten fu dominante dal 450 a.C. fino circa all'anno zero. A volte, fra i motivi, si distinguono altre forme e volti.
1: Creatività celtica era all'opera. Esseri fantastici,
0: in parte animali e in parte umani. A volte le decorazioni evocavano un mondo da sogno, a volte mondi da incubo. strani animali, strani volti. Qui si va da una testa umana alla coda di un animale e l'animale a sua volta ha una testa umana nelle fauci. L'abilità e l'immaginazione dell'artista sono incredibilmente complesse. È l'arte dell'elite. Esprime autorità. Eppure gli oggetti artistici, in gran parte d'oro, venivano sepolti con i morti. Serviva una maggiore quantità d'oro, ma lo si poteva ottenere solo con il commercio e, sempre più spesso, con le conquiste. Così, a partire dal 450 a.C., la situazione fu sempre più turbolenta. Furono colpite anche le più grandi roccaforti, come il massiccio forte di Hoineburg, nelle Alpi Sveve della Germania Meridionale, che si affacciano sull'Alta Valle del Danubio. Gli archeologi che lavorano qui hanno trovato indizi rivelatori. Strati carbonizzati indicano che in diverse occasioni il forte venne bruciato e raso al suolo. Dagli archeologi e da Tito Livio, lo storico romano, sappiamo che un gran numero di persone stava abbandonando le roccaforti e si spostava verso sud. Ma perché? Sicuramente
2: i reperti archeologici suggeriscono che la popolazione cresceva e cresceva e cresceva. Inoltre sappiamo che in quel periodo la guerra era endemica. Sappiamo anche che era una società molto consumista, sperperatrice, che manteneva lo status dell'elite distruggendo la sua stessa ricchezza L'elite doveva essere seppellita con grandi quantità d'oro e altri beni di lusso e questo prosciugava le risorse naturali. Si potrebbe dire che le necessità della società praticamente distruggevano la società stessa. Non era disponibile tutto l'oro necessario a mantenere il sistema sociale e così il sistema sociale collassò. So. Probabilmente fu l'insieme di tutte queste cose che spinse i giovani a formare gruppi che andavano a crearsi una vita altrove.
0: I gruppi che migravano erano giganteschi. Tribù di 20.000 o 30.000 persone attraversarono i passi alpini. Attorno al 400 a.C. erano al centro della penisola italica. 30.000 30.000 Celti attaccarono i difensori della città etrusca di Clusium, l'attuale chiusi. Gli abitanti di Clusium chiesero l'aiuto di Roma, repubblica in pieno sviluppo. Temendo che i Celti avanzassero ancora, i romani mandarono aiuti militari. Le difese costruite contro i Celti resistono ancora, ma erano difese deboli e futili davanti alle immense orde celtiche. Gli abitanti, indifesi, cercarono rifugio all'interno delle mura cittadine. Gli eserciti etruschi e romani furono sbaragliati. I Celti avanzarono verso Roma. Nella battaglia dell'Alia, le forze della Repubblica furono annientate. Roma era alla merce dei Celti che non ebbero pietà. Un artista del XIX secolo immaginò il selvaggio saccheggio di Roma. Un secolo dopo, i Celti attaccarono Delfi, il luogo più sacro di tutta la Grecia. Arrivarono in 30.000, decisi a saccheggiare i tesori della nazione. I greci descrissero dettagliatamente l'attacco, ma raccontarono anche dell'intervento degli dei. Terremoti, fulmini e valanghe dal monte Parnaso colpirono gli accampamenti celtici. I celti li considerarono segni dello scontento divino. Nella confusione i celti impazzirono, dicono i greci, e si misero a combattere tra di loro. Costretti a ritirarsi, lasciarono sul campo 26.000 di loro, morti o moribondi. Dopo il massacro di Delfi, i Celti si dispersero in tutte le direzioni, a est verso la Valle del Danubio, attorno a Belgrado e in Turchia. Ma a nord, in Britannia, la situazione era molto diversa. Nella Britannia dell'età del ferro, i reperti indicano una continuità con il passato britannico e una crescente differenza dai Celti del continente. Molte fortificazioni celtiche furono costruite in località abitate già nell'età del bronzo. Gli abitanti parlavano una lingua celtica, il gallese, ed era il gallese che si usava nel forte di Pendina a Galles. Il gallese era anche la lingua del forte di Malvern, vicino a Gloucester. Gli abitanti del castello di Maiden, nel Dorset, parlavano gallese e appartenevano a una società celtica britannica. Una società che sviluppò il suo personale stile britannico anche nella costruzione dei forti. È stata scartata la possibilità che questi forti siano stati costruiti da invasori celtici europei. I luoghi in cui è più evidente un particolare stile costruttivo locale sono la Scozia e le isole britanniche. I broc erano enormi strutture, costruite in modo che dominassero il paesaggio. Ne esistono ancora più di 500. Oggi si ritiene che stile e cultura celtico-britannici si siano sviluppati indipendentemente da quelli continentali. L'insegnante e gli alunni, in questa scuola dell'isola di Skye, parlano il gaelico scozzese, una lingua celtica. È la più antica lingua parlata d'Europa. Com'è arrivata qui?
4: Lupin! Come Se scartiamo
2: l'idea che ci sia stata una grande migrazione celtica in Britannia, nascono subito alcuni fondamentali interrogativi riguardo alla lingua. Perché la lingua usata in Britannia, ancora parlata in alcune regioni, appartiene alla famiglia delle lingue che chiamiamo celtiche. Le stesse lingue che erano parlate in Gallia e in altre parti d'Europa. Come lo si può spiegare? Beh, la vecchia teoria era che il Celtico fosse stato introdotto da varie ondate migratorie. Ma giorno d'oggi credo che molti di noi lo vedano come una lingua molto antica, forse risalente addirittura al periodo Neolitico, o prima ancora. Da quell'epoca in poi ci furono molti contatti in Europa occidentale, soprattutto lungo le rotte atlantiche della Spagna, della Francia e della Britannia. C'erano navi che andavano avanti e indietro commerciando, trasportando metalli e persone. In quel contesto di commerci e scambi, credo che si capisca come abbia potuto svilupparsi una lingua franca, una lingua che consentisse a tutti di comunicare. Secondo me dovremmo vedere il Celtico in questo contesto.
0: Qui in Lampshire, al centro di ricerche della Batzer Ancient Farm, la vita quotidiana dei Celti è stata accuratamente ricostruita. I reperti archeologici dimostrano che qui c'era una civiltà sofisticata molto prima dell'arrivo dei Romani. L'Inghilterra non era abitata da selvaggi in attesa di essere civilizzati dai Romani.
3: Credo che prima di queste ricerche si pensasse che i Celti sopravvivessero a stento, che non sapessero coltivare né costruire e che la spinta verso una vita civilizzata fosse stata un dono dei romani. Negli ultimi trent'anni, da quando abbiamo iniziato la nostra ricerca, abbiamo smentito questa visione abbastanza assurda. I Celti erano una società potente e organizzata, che esportava cereali e cuoio e che sapeva costruire enormi case una società molto ben strutturata
5: che occupava l'intero paese. Basandosi sulle dettagliate
0: ricerche degli archeologi, hanno ricostruito un piccolo insediamento. Stanno ancora costruendo.
5: Che ne dici? Va
3: bene così? Sì, va bene. Si sovrappone un po', ma
0: almeno siamo sicuri che non passerà la pioggia. Le dimensioni e il tipo di insediamento mostrano la vita quotidiana dei Celti in Britannia. Questi edifici non sono fatti per resistere alla guerra, ma agli elementi atmosferici. I tetti sono molto inclinati e impagliati. Un metodo efficace che è stato usato per più di 2000 anni e che viene usato ancora oggi. I muri esterni sono fatti di canniccio e terra. Le case dei Celti nel continente sono quadrate o rettangolari. Quelle britanniche, nella maggior parte dei casi, sono rotonde. Sono le case di abili agricoltori.
3: Sono affascinanti anche i cereali che coltivavano, uno in particolare, il triticum di coccum, cioè il farro, che apparve nella storia dell'umanità nel 7500 a.C. circa e che è il vero fondamento della civiltà moderna. Senza il farro saremmo ancora tutti cacciatori e raccoglitori e vivremmo ancora in armonia con l'ambiente invece di cercare di dominarlo. Per quanto riguarda il mondo celtico, il farro era il cereale principale. Le ricerche hanno dimostrato un dato molto interessante probabilmente la loro produzione era di circa una tonnellata per acro. La produzione media nazionale del Regno Unito nel 1951 era di una tonnellata per acro. Insomma, è semplice. Nell'età del ferro, i Celti producevano la stessa quantità di cereali che veniva prodotta subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. In effetti non c'è motivo per cui non dovesse essere così. Del resto, Giulio Cesare scrisse che i britanni producevano più grano del necessario per poterne esportare l'eccedenza,
0: probabilmente nel continente. Questa ricchezza agricola sosteneva l'élite e gli artisti britannici. I collari d'oro, simboli di alto lignaggio. I motivi ricordano quelli dei Celti continentali, ma sono assolutamente britannici. Il magnifico scudo di bronzo, con intarsi di vetro, trovato nel Tamigi a Battersea. Ha disegni simili a quelli del continente, ma non uguali. Questo scudo non era fatto per il combattimento. L'arte celtica aveva scopi più elevati
2: ha un profondo significato non era solo arte fine a se stessa avere scoperto che comunità britanniche importavano alcune di queste cose che poi iniziarono a farle da soli ci dice chiaramente che stavano assorbendo anche il sistema di valori del continente
0: ma le idee importate venivano anche rielaborate e rivitalizzate Irlanda qui le creazioni celtiche non sempre sono quello che sembrano il forte di Danengus, sull'isola di Inishmore, con i suoi anelli difensivi e singolare, potrebbe anche non essere un forte. Il forte di Navan, nella contea di Ama, è altrettanto ingannevole. Apparentemente ha tutte le caratteristiche di un forte. Il muro di cinta è circondato da terrapieni. all'ingresso tipico di un forte ma qui c'è qualcosa di molto diverso.
5: Se you look at these uh, closely you will find that even though they do consist of very very significant and massive earth earthworks ramparts enclosing the hill you will find a very peculiar situation that the ditch is inside rather than outside the, the rampart that is uphill rather than downhill but this does make any sense whatsoever from a defensive point of view. Il
0: forte di Navan sovrasta un piccolo lago, Loughnashake. Nelle sue acque i Celti lanciavano oggetti come offerta agli dei, e questo conferma la natura sacra del luogo. Questa magnifica tromba è stata estratta dal lago. Altri luoghi religiosi rivelano offerte simili. Finimenti per cavalli, accuratamente lavorati. Uno scudo di cuoio trovato in una palude nella coltea di Tipperary. Altre splendide collane d'oro, sepolte in gran quantità. Tutto, a quanto pare, offerto agli dei come sacrificio. Hanno tutti elementi celtici comuni, ma con un tocco irlandese. In ogni sua espressione il mondo celtico ha sia caratteristiche comuni che caratteristiche specifiche dell'area. Un dualismo riflesso nell'arte. Ma come hanno fatto a raggiungere l'Irlanda questo stile artistico e questa tecnica?
5: Ho pensato a questo punto molte volte e mi sembra che ci siano there are a possibili spiegazioni. Una è che is that irish vengono abbandonati, imparano le tecniche di tecnologia, imparano i stili sort of, uh, artistici che which were current e hanno portato le idee back. That's one possibility. And the other possibility is that a number of craftsmen came from outside, a very small number of craftsmen came from outside, brought the ideas, brought the new technology, brought the new art forms with them, established themselves in the country, and then the craftsmen in the country learned from these people. I would suggest that the second one is perhaps the more likely, but if we can accept that this is so,
0: nel secondo secolo a.C. i Celti stavano sviluppando centri urbani in tutto il resto dell'Europa occidentale. Uno era Numanzia, in Spagna, copriva più di 20 ettari, la struttura urbanistica era a griglia. Le case avevano fondamenta di pietra e muri di mattoni di terra cruda. Ma un nuovo impero stava minacciando i Celti. Per vent'anni gli abitanti di Numanzia resistettero alle sue pressioni. Poi, presi per fame, con l'esercito distrutto, vennero venduti come schiavi. La città fu rasa al suolo. Il nemico era Roma. La giovane repubblica, che 200 anni prima aveva visto i suoi eserciti massacrati dai celti e la sua capitale devastata, ora era una grande potenza. I comandanti romani volevano dominare il mondo. Avevano sia la disciplina, sia l'immaginazione necessaria. Per due secoli avevano combattuto una serie di tribù celtiche ed erano stati sconfitti, ma l'equilibrio delle forze stava cambiando. A nord delle Alpi i Celti avevano sviluppato solidi stati tribali, guidati da re o da potenti capi. La popolazione stava aumentando, sostenuta dal progresso nella produzione agricola. Erano apparsi nuovi insediamenti. Entremont, nella Francia meridionale, poteva essere considerata una città. Questi centri dominavano le tribù vicine, ma tra i Celti non esisteva un grande potere centrale come a Roma. Le loro passate vittorie li avevano resi troppo sicuri di sé. Non avevano fatto i conti con l'ingegnosità dell'apparato militare romano.
5: Il
3: problema principale che i romani dovevano affrontare tutte le volte è che i celti erano più grossi di loro. L'altezza media dei romani era un metro e sessantasette, mentre quella dei celti era in genere da 5 a 8 centimetri in più. Quindi i romani dovettero escogitare qualcosa che permettesse loro di fermarli. I romani chiamavano pilum questo tipo di arma. È una lunga asta di ferro con un'impugnatura di legno. Quando due eserciti caricavano, i romani le lanciavano da circa 20 metri di distanza. Possiamo immaginare il suono che facevano 20.000 di questi giavellotti mentre volavano in aria. Quando colpiva uno scudo celtico, il pilum lo trapassava e colpiva il combattente dietro lo scudo. Era il principale scopo del pilum. Ovviamente questo provocava una tremenda confusione nell'esercito celtico che interrompeva la carica per difendersi. Ed era in quella brevissima pausa che i romani attaccavano con le spade, soprattutto spade da affondo, e cercavano di ucciderli.
5: Ebbero un incredibile
3: successo e praticamente per tutto il periodo dei combattimenti con i Celti non cambiarono mai tattica.
0: I romani non volevano solo resistere ai celti, erano fermamente intenzionati a occupare le loro terre. Giulio Cesare capì che era la sua occasione. Non aveva l'autorizzazione del senato per intraprendere una campagna, ma colpì comunque le città celtiche una dopo l'altra.
1: I Celti avrebbero dovuto vincere tutte queste battaglie, ma semplicemente non avevano la disciplina dell'esercito romano. Prima vincevano le battaglie, quando combattevano contro i Greci e altri, ma l'esercito romano era una macchina molto meglio organizzata.
0: Questa macchina organizzata avrebbe sopraffatto il disorganizzato e caotico esercito celtico. Nel 52 a.C. ci fu lo scontro decisivo presso la roccaforte di Alesia, vicino a Digione in Francia. I Celti avevano un leader carismatico, Vercingia Torige. C'è il suo viso su una moneta d'oro trovata al forte di Alesia. Aveva condotto diverse campagne vittoriose contro Cesare e i suoi eserciti. Giovane e ostinato, aveva ottenuto il rispetto delle tribù. Risultato non da poco per una persona tra i 20 e i 30 anni. Vercinge Torige aveva riunito un esercito confederato che contava più di 200.000 uomini. La cavalleria e la fanteria celtica erano quattro volte più numerose del piccolo esercito di Cesare. Vercingetorige avrebbe dovuto vincere facilmente.
3: Poi fece un incredibile errore. Allontanò la sua cavalleria. Li rimandò a casa a radunare i rinforzi. Finché la sua cavalleria era presente, i romani potevano costruire le loro fortificazioni solo sulle colline, dove la cavalleria non poteva attaccarli, o sui pendii delle colline stesse. Appena la cavalleria fu lontana, Cesare poteva fare tutto quello che voleva.
0: Vercingetorige aveva commesso il suo primo errore. Cesare ne approfittò immediatamente. In un solo mese le truppe romane costruirono un enorme apparato d'assedio lungo più di 22 chilometri attorno al forte. Venne disposta una complicata serie di trappole per fermare i carri dei Celti. Grossi chiodi di ferro, buche circolari e pali appuntiti. E poi fossati, e terrapieni di terra e legno con torri difensive. Quando arrivarono i rinforzi celtici, ben 250.000 unità, non riuscirono a passare. Vercingetorige e il suo esercito erano intrappolati nel forte, ma avrebbero potuto resistere. Poi Vercingetorige commise l'ultimo errore.
3: Qui Vercingetorige dimostrò la sua inesperienza in campo militare Avrebbe dovuto sacrificare ogni uomo per tenere quella collina Ma non lo fece Lasciò che i romani la occupassero E da quel momento fu finito
0: I Celti erano stati sconfitti Cesare non ebbe pietà Vercingetorige venne esibito per le vie di Roma E poi giustiziato Questa statua di marmo a Roma mostra un guerriero celtico nudo e morente. È il simbolo della fine dei Celti continentali. Ammirati per il loro eroismo, condannati dalle loro tattiche sbagliate. Ma in Britannia la storia celtica non era finita. Il governo romano avrebbe avuto poco peso e i britanni di lingua celtica avrebbero resistito.